0: 青青札幌のロゴはいこれですね見せてみ
1: ますけど、うん、これで
0: すね三角と丸でできたロゴですねそうですねこの三角のロゴの中そして丸のロゴの中に白い点がありますよね、うん
1: 、あ、点あるねはい
0: 。これなんだと思いますプランクトンじゃないですかいい目線ですねあ、そう。これはですね、うん、水族館の行くべき未来を表しています。そんなわけ。さて、はい、この動画の公開予定日である9月20日をなんですけども、予定公開予定日、うん、この日は何の日でしょうか？なんか祝日ですか？
1: 違うと思います。うーん、急に0でしょ。はい。国を国用の日ですかね。あの国を。中里邦雄君,君,君っていう子がもしいたとしたらいいないの
0: かよ<笑>知らない芸人の名前かと思いまし
1: た<笑>中里邦雄君っていう子がいるとしたら、はい、その子の名前を逆から読むと<笑>お肉と魚になるっていう<笑><笑>おおマジ<笑>、うん
0: 、すごいねすぐそんな,なんか解文チックなもの思いつけるんだねな
1: ん,かいやなんか小学生の時になんか一時期流行ったんですよねへーそういうのが。<笑>そうだから、えー、と中里邦夫君の日です
0: 夫君からそこまで引っ張る<笑>あの。まあそれに対して僕は違いますとはなんか言えないんですけど
2: <笑>そんな気もしますね。
0: うまあ、僕が言いたいのは、うんえー、この日はですねなんと日本で初めての水族館となるとされている、うんえー、魚のぞきと呼ばれる施設が<笑><笑>施設<名>。<笑>の,ぞき、はい、あの漢字で、えー、と観察の間に魚。うんに、え、室、あの、部屋の室ですね、うん。と書いて、だから、環室と読むのかなと思ったら、うんえー、魚のぞきと呼ぶらしいです。これ、めっちゃ面白いじゃん。それ。<笑>魚のぞきと呼ぶらしいんですが。はい、で、呼ばれる施設がオープンした。日だそうです。えー、千八百八十二年、明治十五年。の上野動物園の、い、施設の中の一施設として。うのぞきが誕生したっていうのがそうなはいあの水族館日本におけるまあちゃんとした水族館で言ったらいいんです、ねうん、僕らが思い描けるような水族館の始まりとされてるそうですいい名前ですねう、ね、のぞきでおしゃれだね,ねそう言い習わせたらしいです漢字はさっき言って話な,なんだけど全3回ある、うんえー、青青札幌さんの案件なんですが今回でまあ最後の、うん、えー、は案件動画ととなりりまますす、うん、<笑>ありがとうございますこの動画が公開される9月20日時点で青々札幌が多分日本で最も新しい水族館だと思うんです、まあ、ここから2ヶ月そうです
1: 7月20日から2ヶ月の間にまた新たな水族館がオープンすることがなければ<笑>、は
0: い、あまあ、多分ないと思います、うん、あのなので今,今日9月20日というのはこの動画が公開されてる日ですねは日本で最も新しい水族館の案件を日本でも最も古い水族館ができた日にあるといういい
1: ねそういう日なんですよメモリアルですねメモリアルな日なんですよ、えー、と
0: きめいちゃうなときめきメモリアルってなんかね<笑>、えーあのー、アニメゲームかなわ、うん、かんない見たことないですけど知ってますよ僕も知らないけど<笑>ときめきメモリアルな日なんですよ今日,、ね、え
1: 今日はときめきですね、
0: はい、ということでね、あのー、もうつまりこれは水族館の歴史をやれと言ってるようなもんかなと、うん、過去から見ない知りたい知りたい。<笑>全
1: 然興味ないな。とっても知りたい
0: 。<笑>いやいやいや、もっと、でも面白いですよ水族館が。どこから来て。いやいやはい。魚
1: のぞきがピークだって。う
0: わ。何<笑><笑>だ
1: よ<笑>。怖いよ。うわ
0: 。魚だけに。大丈夫です。あのー。水族館はね。あの、面白い、うんちくとかもね、歴史の中では、ちょっとあったりするので。あ。今からね。水族館がどこから来たのか。うん、水族館今どこにいるのか何者なのか、うん、そして水族館はどこへ行くのか
1: ,なんかそうゴーギャンのタイトルみたいですねゴーギャンのタ
0: イトルに合わせて<笑>、えー、過去現在未来の話をできたらなと
1: すごいね慶喜にしては文化資本がね教養<笑>でしたね、はい、今のねなん
0: かねどっかの動画でねやってたんだよね<笑>あのだからちょっと「パクリ」あのゴーギャンのタイトルを、えー、使うっていうのはパクリですねああ、はあ、ぜひ、えー、皆さん残念楽しみにしてくださいとということで水族館はどこから来たのかっていうか水族館の始まりみたいなあをちょっと触れることかなと思います
1: 、まあ、確かにその水槽でさ金魚飼ってる家とかはあるけど素晴らしい、うん、そういうのと、まあ、水族館がまあ違いますよね
0: ああそういや見てないんですけどいやあのおっしゃるとり違いますよねうん僕たちがあの人んち行ってね金魚飼ってわ水族館だとは、うんうんまあ、言わないんですよ。うん、えー、金魚飼ってんだみ
1: たいなねはいはいそうです
0: よね。でまあちょっともう先に言っちゃうと僕らが今日本語で言う水族館の始まりとされてるのは1853年にイギリスのロンドン動物園の中にできた、うん、フィッシュハウスと呼ばれるものだろうと。言われております
1: 。なんかあれですね。魚の好きもそうだったけど、動物館、うん、動物園があって、<笑>その中に水族館ができるっていうそうなんで
0: す。あのそうなんですよ。まさにいいところに注目されました。えー、あの歴史的にもあのいわゆる水族館ですね。いわゆる水族館は結構、うん、動物園のに付属してできるみたいな。流れがまあったみたいです。うん、だから、あのちょっと今回はいわゆる僕らが思い描く水族館の始まりって言ったんですけど。そのもっと厳密というかまあ講義でかな、うん、講義で言うと水族館の歴史は動物園の歴史になるし、うん、もっと言うとまあ見せ物の歴史とか、まあね、生き物のね、うん、そういう話にまあ行ってしまうんですね,、はい、そうですねまさにそういうところに行くんですが一旦ちょっと競技の水族館としてはこのフィッシュハウスっていうのが始まりだとされていて、うん、具体的にはまあ広い部屋がありますと。そのの中に大きめの机が何個も置いてあります
1: 机、はい
0: 、でその上に水槽が何個も並べられてます。へっていうようなものですね。まあ今の水族館にもありそうな,なんかね置いて大きないっぱい水族館が出会って見るみたいな
1: 教室の中に40個ぐらいの机があって、うん、その中に一個一個水槽
0: が置いてあるみたいなイメージかな、うんうん、そうですねなんかそうですあのいろんな水槽置いてあっていろんな生き物が入っててそれを大衆が見に来て、うん、みたいなものでいうとまあ確かに水族館の原型というかね、うんかなと思うんですねでねさっきちょっと僕いいパス出しましたみたいに言ったのはこれねな日本語で水族館って言うとさっき言った金魚鉢なのか、うんあのー、いわゆる施設としての水族館なのかって全然何の問題もないですけど、うん、これね英語でね言うとねアクアリウムって言うとねアクアリウム、うん、どっちの耳もあるんですよ。えあそうなんだ、はいあのー、よくあの日本語的にアクアリウムやってますみたいな人はさ、うん、水族館やってないじゃん
1: 。やってないね、ま
0: あまあ個まあ、基本的には1個の水槽とかにいろんな生き物を育ててみたいなのがアクアリウムって言いますけどその意味ももちろん英語のアクアリウムであるそうですただ水族館のこともアクアリウムというんだそうです
1: なんかそのフィッシュハウスが水槽から始まったからとか、はいまあ、そういうことなのかな,なん
0: かねそこをちょっとこの後話そうと思うんですが、うんあのまあ、だからねさっき言ったようにあ明確に施設として分けたい時分けたい時にはなんかアクアリウムハウスとかなんかそういうわざわざつけたりしないとちょっとごっちゃになっちゃうみたいな同じ文脈で水槽も扱って施設も扱うとみたいなことがあるらしいんですがまあそうですねこれだからアクアリウムの起源っていうと2つあるって1つはそういう金魚鉢的な話でこれはもうめちゃめちゃ古いですね魚を買うみたいなものの始まりなのでなんか僕が見た感じでまさにそういう感じでいや紀元前25世紀。紀元前25世紀。紀元前で25世紀ってなんだよって感じですけど、うん、なんか今紀元後のね25世紀きてないのに、うんえー、古代シュメール人が淡水魚を飼育していたらしいという話があります。ま
1: あシュメール人ってそ
0: んな昔からだったんだ。だね、<笑>紀元前25世紀なんて昔なんだね。とか、あとは古代ローマでも、うん、まあ屋内に池を作って、うん、まあそこでまあ観賞用と兼ねて食用としてウナギへまあうなぎなのかウツボなのかいろいろ説あるみたいですけどまあ要はそういうのを買ってたと、はいはいはい、まあおそらく食用にもしてたけど観賞用でもあっただろうウツボのね、うん、唐揚げがねおめっちゃ
1: うまいんですよ僕高知で食べたんですけどああ
0: 高知県いいね海の
1: 幸の,パリパリの川が知らんかった、うん、ちょっとあの怖い感じなんですけど、うんそれがねうまいんですよ白身魚のねなんか出しっていうか
0: へーそうなんだ,、うん、だ白身魚か確かに、うん、だからあのうつぼでもうなぎでも、うんまあ、ローマ人は美味しく食べてたんじゃないですかねなんかまさにあの古代ローマの人たちがそのいわゆる英語でイールってうんですかイール、ね、イールを食べてたっていうのがあるけどそれはどうやらウナギじゃなくてウツボのことを指してたらしいっていう説とかあったりとか、まあ、ちょっと全然脱線なんですけどかなんかア
1: クアリウムがどっちも指してたり<笑>イールがどっちも指してたり
0: 面倒<笑>、ね、くさいよね,ね確かに英語圏にはウツボがあんまりあれがな馴染みがなかったとかあるのかな、まあ、まあありそうね,あねまあい,いやごめんちょっと話変わったけど金魚鉢を買うみたいなところに魚を入れて買うとかガラス張りのところに魚入れて買うみたいなのは、うん、なんかヨーロッパとか日本とか、まあ、東洋と西洋どっちも問わず、まあ、17世紀ぐらいにはどうやら庶民とかにもんまあ多分それなりの裕福な庶民とかでしょうけど買ってたらしいというのがなんとなく文献に残ってるらしくて
1: あのあれみたいな感じで金魚鉢をこう作り出したっていうかうん,なんかそういう自然界から持ってきて家の中で鑑賞するっていう文化が。うんうんもしかしたらそこで同時代的にできたのかもしれない、ね、
0: そうですね。なんか確かに池に買うとかはもっと昔からあっただろう、うん。で、えっとね、多分17世紀とかになるといわゆるそのビードロっていうんですか、まあガラスとかの作る技術がギアマンとか。ギアマンとかね。ギアマンとかね。みたいになんか東西、うん、もう東西関係なく。そういうい技術が発展して
1: きてきたのでだか、はい
0: 、それに入れてたのは、えー、西洋でも東洋でもやってたっぽい17世紀ぐらいには。で、えー、特にその西洋とかだと、まあ、そういうのからスタートしても,もちろん、うん、でどんどんどんどんなんだろういろんな種類を買いたいとかね外国の珍しい魚を買ってみたいとか、うん、できるだけ長く飼育できるようにしたいとかいう,そう,いう自然愛好的な文脈で、うんまあ、いろいろ飼育法とかが発展してていって、まあ、最終的にさっき言ったフィッシュハウスみたいな施設ができたっていうまあ背景あるので、うんうんうんまあ、完全に二分はできないんですが、まあ、僕らが思う水族館っていうとさっき言ったフィッシュハウスなんですね。でこれなんでごっちゃになったかっていうまあ説いくつかあるんですけど、えー、さっき言ったロンドン動物園にフィッシュハウスができたのが1853年のことです。うん、でねね、あのー、この頃に、ねその十八五三ね、十八五三ですね。いや、ゴミだろこれ、ティッシュハウスで覚えました、ね<笑>な。なんてこと、なんてこと、水族館の案件の日になんてこと。<笑>まあ、でも、そうでしょまあ、いいでしょう、千八百五十三年にね、うん、できたんですけど。この頃、まだアクアリウムって言葉が、うんえー、存在はしてたけど、もともと造語らしくて。えー、一般庶民には、まず普及してません。うん、で、えー、っと、このアクアリウムって言葉の発祥も。いろいろ説があるんですけどこの頃は本当に多分一部の人しか知らない言葉だったんですけど、うん、であのさっき言ったその水槽にねいろんな生き物を買うみたいなのが発展していった結果、うんまあ、要はその昔ではただ金魚を一本ツンと入れて眺めて終わりだったのがいろんな例えば水草が生えててとかさ、うんうんうんうん、で生き物も複数の種類がいっぱい入っててみたいな、まあ、僕らが今思い浮かべるアクアリウムみたいなのができてきて。でだからね、それをすごくその何ていうか専門家みたいな人がそれを模写したその
1: 様子そ
0: ,そうですね要すてかガラス越しに見た生き物たちの姿って感じですかね、まあ、図鑑みたいな感じかもしれないですあのそれまではやっぱり水の上から見たり陸に上げた生き物は見たことがあっても泳いでる姿とかを見れたことがなかったんですよガラスの発達までそうかはいなのであそうなんですまあ、今でいう生体図鑑みたいなもんですよね、うんうん、が、えーまあ、できるようになってきて技術的にもでそれがですねあの「ザ・アクアリウム」っていう名前のタイトルで本が出版されたんですよ、うんそのまあ、え絵の集というか図,図説というか図鑑みたいなもんですね、うんうん。図録み,みたいな感じが出たんですけどそれが1854年に出て、ね、結構爆クレさっぽいんですよ結構やっぱり売れた。確かにあっ
1: て新鮮なもん魚がその姿で見れる、ねうん、そ,う
0: そうなんですよまさに新鮮だったみたいで当時のイギリスでも
1: なんだこれはってなったでしょう、ね、なんですよだこれはってなったんですね
0: <笑>前回のね動画もね<笑>岡本太郎の話をしておりますでは、うん、本当になったと思うんですよでこの頃にだからその本に売れたことによってアクアリウムという単語が一般にパッて浸透したんですね
1: はーへーあへえあそうなんだ
0: で同じ時期になんか水槽いっぱい集めて施設として見せていたロンドン動物園のフィッシュハウスをボンとできたじゃないですか、うん、だから一般庶民がああアクアリウムってすげえんだな<笑>ああなんかロンドンハウスにもアクアリウムがあるみたいだぞみたいになった結果<笑>田だ、ね、なった結果ごっちゃになって2つの意味が
1: 、えー、
0: 含まれた状態でここまで来たんじゃないかとあ面白いいですすね言われてるらしいですへ、まあ、諸説もちろんありますけどねこういう語源の話はなんでも。うんうんうんまあ、でもま,あまあ確かにアクアリウムっていう言葉が造語なのであればあの新しくできた、うん、まあまあ確かに浸透の過程でいろいろあったんだろうなっていうのはなんとなく想像できるって感じですね。なんかな,なん
1: ちゃらリウムっていうのが多分なんか、うん、館みたいななな意味なのかなあそうだ
0: ねでもそうかもね、あのーうん、日本語でもさコケをさ植えたのコケリウムとか言ったりしてなんかもう完全にもう日本語との掛け合わせだけど。うんでもなんか確か
1: 確に
0: プラネタリウムとかそうか多分そうなんだろうね、うん、なんかラテン語なりなんなりで、うん、そういう意味があるんだろうねアクアもねラテン語だしねあそうかまあそかそうかアクア水とか、うん、とかなのかなで、えー、このフィッシュハウスねちょっと元に戻るとこれができたことを皮切りにやっぱりなんだこれはってなったんでしょうねヨーロッパ各地で同様の水族館がどんどん作られていくようになります、うん、ちょっとブームが起きるわけですよ水族館ブームはいそれまではあくまで個人とか貴族とかねが水槽になんか自分の趣味のものを入れてたものをもっとなんか大衆に見せるみたいなのがこのフィッシュハウスからまあどんどんどんどん始まっていってしかも大規模な施設でね。うんうん、であのー、日本のささっき言った魚のぞきができたのも1882年なのでまあまあ30年ぐらいあとにはできてるんですよね。うん、だからまあももちろんこののの時時は明治時代なので日本もそのヨーロッパとかの文化とかをどんどん輸入してたとはいえまあまあ確かにフィッシュハウス最初の水族館ができてからまあ2 3 0年そこらで日本にも同様の施設ができたっていうのはまあどれだけ当時その水族館というものが先進的でというか、うん、まあ皆さんの目を驚かせたのかなっていうのがまあわかるかなと思います。もももちろん水水水族族族館館館っっっててねああそそううだ一つ言っとくと水族館ってまあ、動物園もそうかもしれないけど水族館って特に他の博物館的なものと比べて、あの運営費が結構かかるんですよやっぱり
1: 。
0: あ水だしでそこに生き物買っててだから、うんうん、その何かしらねその、まあ例えばわからねドキとかだったら基本的にそれ置いて、まあ。それを、ね、守るいな、うん、そういう文脈あるかもしれないけど生き物はもう常に育てたり死んだり生まれたりを繰り返すからやっぱ運営費が結構かかるんですよ、うん。ってことはやっぱり入場料とかをちゃんと取らないとやっていけないわけですね、うん、水族館ってのは。にもかかわらず水族館がたくさんいっぱいできたっていうのはやっぱり、まあ、欧米もそうですけど日本もあってそういう珍しい魚とかをガラス越しに泳いでる姿を見たいみたいな。うんそういうい知的好奇心っていうんですかねそういうニーズがまあ背景にあったっていうのはまあめちゃめちゃ大事な話として1個あります。うんうんうんうん、でちょっと話を戻すとさっきあのガラスのね製造の発展によって、うんうんまあ、見ることができるようになったみたいな話がありましたが、はいまあ、似たような話で言うと1853年にフィッシュハウスができてからもう19世紀末なのでもうそこからまあおの漬きができた頃ぐらいには、うん、ヨーロッパの方ではもうねあの置き水槽っていうさっき言ったまあ水槽がボンって置いてありますみたいなものから壁水槽っていうんですかねあ
1: 、はいはいはい、壁に埋め込まれてるような水槽、うん
0: 、がなんか展示のスタイルとして主流にもうなっていくともう今の水槽からほぼ一緒です、ね、一緒ですねそう早いよねもう19世紀末にはこのスタイルが始まってると早い早いでこれのメリットはあのね一つはねあれがあるみたいですねあのやっぱり水漏れとか水圧が怖いわけじゃないですか大規模なことをしようとすると。うんでやっぱり4面ともガラスだと全部のガラスに、まあ、要は耐圧というか、は
1: いは
2: い、
0: 水圧に耐えるための能力が求められるけど、うん、壁にすると一応1面だけ耐えればあ,、まあ、あとはコンクリでも何でもレンガでも何でもいいわけですよなのでそういうなんか技術的な要請から、まあ、壁の方がまあ大型化できるよねと
1: 。な
0: るほどねそうそ
1: ういうことかってい
0: う、えー、ニーズもあったとされていますし。あとは装飾面ですね、う
1: ん
2: 、
0: 要は今までは水,水槽なのでこの坂のノースクとう裏なんていうかね遠くに見えるのは反対側から見てる人の顔なわけですけど、うんうん、壁水槽だと、まあ、壁なのでそこになんかねその深い海の絵を描いてみたりとかさ、うん、確かにあとはまあもしくは真っ暗にするってだけでもちょっと浮かび上がるように見えるので視覚的に。綺麗とかね。気恥ずかしくなることがないよ、ね。<笑>そうねあ目が合、ね、って<笑>なそうですね。いやいやまさになんかそういうのもあって、ってね、まあ、視覚的効果も狙えるしまあ、技術的にも大型化しやすいってことで。もうこの頃にはまあ、壁水槽というものができるようになってきた、うん、ということなので、もうさっきも言ったように。もう今の水槽水族館の展示の仕方の原点はもう19世紀末には出来上がってると、うん、水,水族館ができても230年かそこらで。うん、もうこういう技術っていうのは発展してきたっていうところになります。でまあちょっと触れると、まあ他にもやっぱり重要な発明水族館によって重要な発明はこの頃どんどんされていて、えー、特にやっぱ重要とされてるのがイギリス人技師のアルフォード・ロイドさんによる、えー、砂ろ過層砂でろ過を,ろ過をする、うん、あの水をきれいにするためのろ過層ですねの開発砂を使ったろ過層を
1: 使っっててそれでで
0: 循環させるっていうことですね水を水を循環させるっていう仕組みをがもうできたのもこの頃は
1: あじゃあ今まではもうなんか一回でもう全抜きしてまた新しいの水に入れてみたいなそ,うですそうやってやってたのは
0: まさにあのアクアリウム個人で買ってるアクアリウムとかも基本的にはもう海水を取ってきて、えー、もう入れ替えるとかへえただまあもちろんちょっと余談ですけど経験的に糞とかいいっっぱいされて汚くなったの、うん、外に置いてたらコケとか生えてきて光合成してでその後終わった後の水はなんかちょっと濁りが取れてるなとかちょっとまだね、うん、この頃科学的知識でなんか光合成をして栄養を取ってとかいう知見がなかったので明確なんでしょうね科学的知識を持ったそのろ過の仕組みみたいなのもできてないんですけど、うんうん、なんか経験的にはなんとなくこうしたら綺麗になりそうだよねみたいなのは何かあったみたいですで。まさにこの砂を使ったろ過層も今考えるとあのもう単純にその砂を通る間に物理的に妨害されて、うんうんえー、きれいになるっていうのとあとはこれアクアレウムやってる方は知ってると思いますけどそこにあのバクテリアがつくことによって、うんそのまあ、栄養素って、まあ、栄養素というかフンとかのねそういうもの,をあのアンモニアとかそういうのを分解してくれるっていう、まあ、2つの物理的なろ過の仕組みと性化学的なというか、ねうんえー、ろ過の仕組み2つあってもう今でも使われてる仕組みなんですけど、この頃はねこの静力学的な仕組みは分かってなかったっぽいです。ただ砂を使うと結構うまく綺麗になるぞっていうのはなんか分かってり始めたみたいで、<笑>でえっ、ー、とまあこれがもうどんどん今も多分水族館でさ大型のその循環させるためのろ過槽とかあると思うんですけど、もうそれの原型を原型もこの頃にやってきたと。ちなみに、えー、青い青い札幌に行きますと、あのまず最初に見ることになる展示は。ラボラトリーというブースがありまして、ラボラトリーはい、えー、これはね生き物じゃなくてまず見るのは大きな人工海水を製造するプラント
1: 。あまず
0: 工場見させられるの？のプラントがあるんです。プラントがあって、えー、それをまあ各その水族館中にね張り巡らされてあってクダが、うん、でそこで全部その海水まかってるんですけど、うん、まあそういうプラントを見ることができるのであのー、まあまさにあとそうだ。その飼育員さんとかが弱ってる魚をちょっとあの隔離してさ別の,の水槽、うん、でちょっとそこを保護したりとかもしくはそのなんかどっか別の水族館とか漁港でねじゃ取れてしまったそのなんか保護したりとか珍しい生き物とかを一旦た研究室的にさ本当は一回隔離して鳴らして展示する、うんうん、だけどその手前の,その研究してるようなところも見れるようになってるんですよ。へなのでまさにあの今言ったようなちょっと水族館の。この今言った19世紀とかのこういう発明とかそういうものがあってあ今の水族館があるんだなみたいなのを青浅札幌に行けば一番最初に目にすることになりますので一番最初に一番裏側を見せるんです、ね、そう一番最初に一番裏側が見えますえこれはまあ珍しい珍しいですね見せてるだけでも珍しい気がする、うんうん、なのでまあ今言ったようなちょっといろんな歴史の積み上げがね最初に見れるっていうのは面白いポイントかなと思います、うん、さてはいえー、じゃあ、過去の話はもういいでしょうと。もうね
1: 、お腹いっぱいですよ。お<笑>い
0: っぱいですね。じゃあ、今どうなってるんですかという話をすると、まあ、僕らがね、ふだ水族館行って見ての通り、じゃあ、その通りなんですけ
1: ど、19世紀とほぼ変わってないです
0: よ。なそうだね、まあ、技術的な発展があったから、大型化とかしましたね。まさにそういう話なんですけど耐
1: 圧ガラスがとかねそうですねめっちゃ何枚も重ねても透明度が変わらないとかね
0: 言いますねなんかガラスが飾ったりするもんねな
1: んか、ねうんうん、ここにはこんなに分厚いガラスが置
0: いて、うん、使ってあります
1: 美ら海とかねだいぶ分厚いグラス使ってるの
0: に、ねうん、まさにあれがもうまあでもあれはそうですよね技術的に言うと発展はしましたけどまあ延長線上、ね、延長線上ですねで、えー、はありますねで僕はゴーギャンのねあれに習って何者なのかなんて言っちゃったわけなので何者なんだろうっていうのを問いをねゆ飛びだろう呼びかけたところで僕にはちょっとわからないんですが
1: 水族館とは何者なのかなそう水
0: 族館に対して何者ですか<笑>って聞いたらそれはってこないなんで帰ってくるかなって思ったのでちょっといろいろ調べてた
1: あ水族館ですって
0: ,書いてた<笑><笑>そうねそりゃそうだ。で<笑>、まあね、思ったんですけど1、まあ、個じゃあ水族館って何を目的にして設立してるのみたいなの見れば、まあ、今の立ち位置みたいなのかるのかなと思って。うんちょいと調べたのが日本動物園水族館協会通称 JAZA ジ
1: ャパンアソシエーション・オブ・ズー・アンド・アクアリウムとか,か
0: ま,まさにそうだと思います<笑>あのそれのね世界版がざなの
1: であーワ
0: ールド、ね、ワールドなん,ちゃうなんで
1: しうねはい、はい、でありますなんかよく聞きますねざとかジャザとかは、うん、なんかあ,あ多分ね聞きますよ貴重な動物とかの輸出入みたいなのを、うん、なんかやってるところ
0: えっ、ー、とね<笑>あの貴重な動物の輸出入をしているんですけどなんかねもちろんそれを規制するのは例えばワシントン条約とかもいろんな法律あるんですけどやっぱり技とかはもちろんその保護観点とかもありますし多分聞いたことあるのはイルカの追い込み量とかの話で聞いたことあるかなあなんかねイルカの追い込み量が一時期問題になったことありましたよね。あ,のあれは確かワザーが水族館協会としてその追い込み漁で取った、えー、イルカとかクジラは水族館では使いませんみたいな決定を確かしたんだ,、ねだ
1: からね、あまあそう,そう,そうい
0: う傘下の,の水族館、まあ、水族館とかはさやっぱり、ね、貴重な動植物の取引においてはかなり重要なプレイヤーなので、うんうん、そういうプレイヤーたちをまあ束ねてコントロールするみたいな役割はまあ果たしてはいます。うんうんまあ、イルカははねあ、うん、あ
1: れはあれで日本の伝統的な技ですけど。そうそう
0: <笑><笑>素晴らしいですね。アメリカンジョークみたいなさ、なんか受け方しないで。あーあーあああ<笑><笑>うまいね。うん、あらましをかないで。あイ、まあ、ルカのね量とかの話あれはあれでも多分やり出したら多分台本50本分ぐらいになるから、うん、まあ一旦置いときますけど。そんな聞いてられないよ。そうそうね。まあそういう文脈で技とか聞いたことある気がします。で。ここが、ね、まあこれの日本版がのジャザが、えー、掲げている、まあ、まあこれ動物園も兼ねてますけど目的目的が4つありますと1つは種の保存はい種の保存この種の保存はいい別に大丈夫な種の保存です
1: 、うんえー、怯えなくて大丈夫あの
0: あ種の保存やっちゃいます<笑>怯えなくて大丈夫<笑>人間目線から種保存しようは全然ありますあ、はいえー、でまあこれはもう分かりますね絶滅危惧種とか希少動物を保護していきましょうっていう役割表現としてはね現代の箱舟なんてて表現が使われてたりもします、はいはい、箱舟の現代版だということですね,、はいはいねうんえー、まあ2つ目は教育環境教育あまあまあまあまあ生物学に関する正しい知識を教える場としての、えー、水族館動物園でしょうと、はあはあ、あとまあ環境教育もそうですねあの今だとプラスチック汚染はとかいう話もね水族館とか行くと置いてあったりするのでそういう文脈もありますとで、えー、他にもね調査研究のための目的もありますよとまあまあ確かにねまあ要は種の保存とかにつながる話ですけどねこれも生き物の特徴とか飼い方とか性なんかねそういうのを調べましょうまあそうだなで4つ目がレクリエーションレクリエーションはいこれは生き物の展示を見て人々が安らぐというあそういう意味、ね、まあ娯楽としての役割ですね、まあ、さっきも言ったかもしれないけど多分水族館を支えている根本のまあなんていうのかな人々のニーズはもしかしたらここかもし
1: れない、うん、ですが珍しいものを見に行くとか,、う
0: ん、なんかすごいものを
1: 見
0: に行くっていうのはまあまあ根本にあるでしょうとで、まあ、この4つが目的として掲げられているのでじゃあまあ多分ジャザに加入している水族館にあなたは何者ですかって聞いたら「うんえー、私は種の保存教育環境教育調査研究レクリエーションを目的とするものです」って帰ってくるのかな、うん、<笑>と思うんですね。はいまあ、そんんなことと言ってもねねよ、うん、よくわかんねえよと、うん、私はっつって聞いたらさあなた何者ですかって聞いて私は、えー、種の保存教育環境教育調査研究レクリエーション目的とするものですって言われてもんってなっちゃうと思うんですけ
1: どなっちゃいますよそりゃ
0: 、まあ、意味わかんないもん意味分かんないですねでもね僕もこれ前回も参考書籍にした新版水族館学のね、はい、ところに今いい表現があっていい表現、まあ、これらをね今言ったようなのをひっくるめて、まあ、要は水族館は面白くてたためになる施設であろうとしてきたっていう表現をししてました、うん、またあわかるね、うん、面白くてっていうのはさっき言ったレクリエーションとかそういう文脈なのかなと思いますし、うん、さっきの目的の話ですね。でまあためになるってのまあ種の保存だとかさ、うん、か研究とかね、まあ、教育もそうだろうねためになるみたいな話なのでまあまあ確かに分かりやすい表現だね。うん、だから、えーこの新版水族館格風に言うと、あなたは何者ですかって聞いたら、私は面白くてためになるもん存在ですと言ってくるのだろうなと、
1: うんはいはいはい、思うわけですね
0: 。あの東ヨコインに僕泊まることが多いんですけど。東ヨコインはい、全国ありますからね。全国にある東ヨコイン。いいですよね。東ヨコイン
1: ってあれ、はい、内装が全国ほぼ一緒でお、はい、泊まってると今俺どこ泊まってるんだっ,ってなるんですよ。<笑>そうなんだはい。で東ヨコインにの部屋に雑誌が一冊置いてあって。うんそれが田野役っていう本なんですけど雑誌なんですけど、えー、タイトルが。はい、でなんかこういろんな雑誌から記事をちょっと寄
0: せ集めて、うん、
1: でんか、まあ、いろんな雑誌のいろんな記事を読むことができるみたいな雑誌なんですよね。うんうんうんはいでその楽役っていうのが楽しくって時々役に立つっていう意味で楽役なんですよ。じゃ
0: あ水族館ですねその水族館です。<笑>それだけ水族館です。あの東洋コインは水族館を<笑>、えー、内側に含めている施設い。違いますよ違います違います違います。ます<笑>あちょっとだけだもんねそうそうそう。ちょっとだけ役に立つから。そうそうたまに時々役に立つ。水族館はもう常に面白いし常にためになるという施設なんですけれども、<笑>はいえー、このね。新水族館版新版水族館学ではですね、まあ、水族館の現状の話をするって言いましたけど、うん、のことをね割とまあ、手厳しく言っていましてあら、えー、今言ったね水族館とは面白くてためになる施設であろうとしてきたっていう、うんまあ、これまでの経緯を含めてなんだけど、ね、なんだけど、えー、この本のね「水族館の未来像」っていう章があるんですけど、はい、そこではねやっぱね日本の水族館はどこも漠然と面白くてためになる施設であろうとしてきた結果没、うん、個性化したよねっていう現状をまあ指摘しておりますと。なるほど、ね、でこれは理由があると。おまあ、一つは今言ったように、えー、面白くてためになろうとさっき言った目的4つをね掲げるんだけども、うん、まあなんていうのかなよく言えば全部を達成しようとして、うん、悪く言えばどっちつかずみたいになってしまって。はいはいえー、なんかね例えばつまり面白くめになるとかまさき言ったの教育の目的だとかいうのを突き詰めた結果うちはこういうことをしようとか水族館ってこういう可能性があるからこういうことやってみようぜみたいなのが、うんうん、あんまりまあ見られなかったねとあれはどうなんですかあの池袋のサンシャイン水族
1: 館とかって結構いろんな、はいうん、例えば空飛ぶペンギンとかああまさにありますねなんかこうビル街をこうなんかね飛んでるように見えるとか、ペ、はい、リカンがなんか上のね、はい、ドーナツみたいなところにいたりとか、はい
0: 、あれもまさにでもあの見せるための工夫というかあの面白い方向に行こうとした結果だと思います。な、うん、うんうん、で確かにあるんですよ。だねまあこの後ちょっと言うんですけど、まあこれもちょっとね問題点があるんじゃないのっていう話をしてるんですね、うん、ここでは。で、えー、あといもう一個そのボ個性化した理由の一つを言うと。まあ、技術のの発発展展も一つ要因にあるるよねと言ってるんです
1: 技技術の発展技術
0: が発展したから没個性化したんじゃないかということを言っていて、うんまあ、どういうことかというと、まあ、さっきも言ったように水族館ってまあ見せ方とかの根本はもう19世紀に出来上がってきて、うん、あとは起きたのは基本的には大型化とか、うんまあ、大規模化そして高度化してたわけなので、うんえー、まあ昔はね絶対ジンベイザメを買って展示するなんて絶対できなかったのが今ではできるようになって全、うん、面それこそものすごい厚さのガラスを使ってね全面ガラス張りさっき言った上空をペンギンが泳いでるみたいな、うん、まあなんかそのコンセプト自体はね昔のパリ万博とかももう出てたとか、ね、そういう話もあるんですけどまあまあでもそういうことが今、まあ、日常的にって言ったら変だけど全世界的には見れるようになってきたと。まあってことは規模がすごく大きくなったってことは
2: 、うん、あの
0: 経営的にもものすごくお金も動くことになりますし、あ,あの飼育している種類かあの生き物の種類もめちゃくちゃ増えたので、あのノウハウ今まで積み上げてきたノウハウを全活用フル活用しないといけない状況になるんですよね。まあそりゃそうだ。なるほどなるほど。まあでもフル活用するってことは、まあ大型化したところ全部どこも今までの歴史をフル活用とした結果、うん、まあ似たようなまあ、技術を使って似たような経営手法を使ってまあ展示していくっていうのはまあまあ確かにそれはその通りかもしれないなとまあ大型化しましたまあジンベザメが入っているのかシャチが入っているのかとかそういうのはまあ確かにあるかなとまあ中の生き物によって個性,化をだ個性を出すっていうのはあるかもしれないけどまあまあ確かに技術が大きくなったことによって少なくとも経営スタイルとかなんか皆さんにそのだろう広告する方法とかも全部まあ確かに確率的になってきてる。かもなあっていまあ、思います。で、このままね、言葉を引用しちゃうと思うのね、えー。水族館は大きく立派になり。そこには何でもあるようになったが。うん、どこにでもあるものが多くを占めるようになった。ああ、厳しいですね。なるほどね。まあ、そういうことを言いたか。はいはいはい。まあ、確かにか。厳しいですね。厳しいですね。うん。なので、まあ、要は現状のことはまあ没個性化してますのでさっきの「面白くてためになる」っていう話をまあそのまま援用すると、まあ、面白くてためになる横一直線じゃなくてさっきねちょっとポロッと言ってくれたサンシャイン戦争館みたいに面白くて面白い方向性とか、うん、ためになってためになる方向性とかね、うんまあ、そういう方向性を模索したらいいんじゃないのってことをまあ言いたいわけですよね。うん水族館はじゃあこのあとどこに行くのか未来編の話をちょろっとしようと思います、うんまあ、面白くて面白い水族館とかためになってためになる水族館が出てくるにはどうすればいいか、まあ、さっきも言ったようにね実はねポロポロ出てきたりはしてるんですよ特にね教育目的というかためになる方向性の水族館っていうのは、うん、結構実はポツポツ、まあ、小規模なものですけどいずれも出てきていて、まあ、本当に市民たちの教育を目的として派手な展示とかはしてないけど在来の魚とかねそこの川にいる魚をその川を再現して作りました
1: へえ、まあ、そ,そういうのもあるんだ、はい
0: 、そういう方向性は結構ありますで、えーまあ、じゃあこういうのがもっと尖ってというかね多分これがもっと水族館全体として多様性あるねって言えるようになるまでにはどうすればいいかっていうのを書いてて2、うん、つの研究の方向性があるよねってここで言ってます1、ねうん、つは、えー、見せ方の研究、うん、もう1つは資料の研究資料はいですまあ、見せ方の研究っていうのは、まあ、多分面白いとかに近い方向性、まあ、人々が見てこのように見せたい面白いとか感動してほしいとかそんな風に見せるやり方についての研究は1個あるよねと、まあ、レクリエーション施設ですからね。でもう一つのこの資料の研究っていうのはまあためになる方でしょうね多分、うん。生き物とかそのもの自体資料って言ってるのはこれ展示資料なので水族館の上では魚とか、まあ、ペンギンとかそういう生き物のことを指すわけですけども。で、まあ、この2つの方向性あるっつってるんだけどこの本では見せ方の研究よりは資料の研究をまずやりましょうよって話をすごい主張してるんですね。
1: わかりますよそれは。うん、その資料例えばこのペンギンについていろいろ調べて、うん、調べた結果こういう見せ方ができるんじゃないかみたいなうそういう流れになると思うんですよ
0: 。ははいまさにおっしゃる通りです、うん、あの水族館は博物館だよねっていう結構考え方の,、うん、あの論の主張してるので結構水族館には展示はしてるけど実は種名とか名前,名名前とかねあの生態とか実は全然こいつ分かんないんですみたいな展示物も結構いたりするんだよねと。うんで展示物に名前も解説もないみたいなのはまあそれはちょっとんだろう博物館の本文を忘れてるというかいうところもまずあるよねと。それまあ見せ方の研究ばっかりして資料の研究しないっていうのはまあそういう観点からもどうなんだろうねと。うんえー、で他にさっき言ったのまさにちょっとそ,そっちかなと思うのがその的な面白さって別に自然科学特有というかささっき言ったペンギンを調べた結果実はこういう真実が発覚したからそういうのを見せたいとかで見てる人たちもそういうのを見たいって思う欲求ってあるので、うん。まあ、それはその別に何ていうかなファニーな方じゃなくても自然科学等を理解する喜び驚き面白さっていうのがあるんだからそっち深めていこうよという話をまあしてるんですよ。でねさらにはね今言ったのはどっちかというと資料の研究を優先するべき理由って感じでしたけど見せ方の研究には問題が一個あるんじゃねって言ってるんですよ。でその理由はですね水族館っていうのはまあ少なくともまあ建築工学的に見たら。うん、完成した時がもうピークだよねと
1: あとはもうずっと老朽化していくみたいなことそう
0: いうことですあの積み重ねししづらいってて話をしてるんですよ見せ方の研究は水族館の完成のタイミングの展示の工夫にもう限定されるじゃな、はい、はい、作っちゃったから、えー、でも言ったように建物は劣化していく方向しかいかないから、うん、見せ方の研究を、まあ、するタイミング、まあ、それを反映させるタイミングっていうのが建築を作った時うん、に限られてしまうとなんほど
1: ねそんなじゃあこのバカでかい水槽をちょっとちっちゃい水槽に分散させようみたいなことは簡単にはできない、ね。<笑>できないんです
0: よ、うんうん。ただ生き物の研究であれば、まあ、解説分をちょろっと変えるとか、うんうんうん、まあ私増やすとか生き物を変えるとかできるのでそれはできるけど積み重ねができるけど、えー、見せ方の研究は確かに建物を作った時に限定されるじゃんと。うんまあ、このね対案としてじゃあ,あのオープンも一度かけりゃなくて。二十か,か年計画とかで5年ごとに少しずつなんか完成を繰り返していって寿命を延ばすとか,なんかそういう話は出てきてるんですけどまあそういうことしかできないよねっていう話をまあしてる
1: とまあちょっとお金もかかるし大規模だし、うん、そ
0: うだね,ねコストも結構ねだからまあ資料の研究を優先した方がいいじゃんと言ってるんですがまあ本当にその資料の研究のだけが進むべき道なのかというとなんと私がちょっとだけ異論を言おうかなと、うん、お思っているということ
1: で。義信がモノモス。モノ
0: モスよく言うよって感じですよね。
1: <笑><笑>記載義信がモノモス
0: 。<笑>記載義信がもうちょっとモノモそをモノモそうと思います。もうカンダもうダです、ね。記載感なくなって全
1: 然ダメ。
0: <笑>あのじゃあボの僕がね、はい、ちょっと言おうと思うんですが。くっちゃべてください。まあ突然ですけどもいきなり青青さんの話にちょっと戻そうと思います。青青札幌に僕行きましたって話を前回でしたんですが。僕行って受けた印象はこの本風に言うと面面白白くて面白い正常感だなと思ったんです、うん、別にこれはあれですよ教育的観点が全くありなくてもう娯楽視点しかありませんでしたとかそういう話をしてるわけじゃ
1: 何のためにもならないみたいな,話ではない<笑>何のためにもならないけど
0: ワクワクしましたとかそういうわけでは全くないです<笑>、うん、もちろんその、まあ、前回も話したからね分かると思いますけどそのちゃんとその生態的な展示とかもされてますし、うん、あの今の、ね、生態系の起きてる問題とかそういう話もも,もちろんしてますしそういう面白さももちろんありますけれども、まあ、あの僕が特に面白さを感じたのは青,さ、うん、青は札幌でやっぱりねあの発見の面白さだったんですよ見つけたと、うん、あこれとこれ点と点がつながったゆる言語学ラジオ界わい風に言うとコネクティング・ザ・ドッツミみたいなやつですねみたいな楽し面白さがあるなと思ったんです。で僕はねこの面白さの恩恵を完全に受けてる人間でしてまさに前回の台本岡,岡本太郎の話しましたけど、うん、あれは完全にあれですね青々札幌さんの仕掛けのおかげで思いついたもう台本なんですよ完全にどういうことかというとライブラリーアクアリウムってあって行ったじゃないですか本がいっぱい置いてあるとこそこねあのそこをねいろんな人を見ながら話を聞きながらねあーなんかいいつながりないかなと思ってたんですそしたらねそのニョロの展示があったんですけどそこにいる魚,魚がニョロでもあるんですけど体に斑点がある魚が展示されてたんですであ斑点があると思って横に目を向けたら置いてある本があのあの草間弥生さんの自伝が置いてありまして、はいはいはい、<笑>面白いねあのえこれえ草間弥生、まあ、確かに、まあ、水玉模様ですけど、うん、のあのその中山さんが、ああ、連想ゲームですねって言ってたんで。<笑>あの、連想ゲームだそうなんですけど、結構軽いね。<笑>連想ゲームだそうなんですけど、で、僕はもうそこで、あ、あなんか草間弥いで書けないかなとか。いろいろ考えてたんですよね。もう難しいなって。今でもその時はもう草間弥いさんの頭がいっぱいだったんです。で、その後、その、実はね、青札幌ってね。これ、気づいてない人多いと思うんですけど、行った人でも。あの、コワーキングスペースが館内にあるんですよ。w i f i も使えるしあのコンセントもあるしで机と椅子だけがあって多分皆さんね休憩室だと思ってるっぽいんですけど<笑>一応実はね書いてありますコワ,コワーキングスペースって書いてあるんでそこで仕事してもいいんですけど吉
1: 野部移住してそこでリモートワークすればいいじゃ
0: んいやマジでね<笑>あのこういう生き物系の台本書くにはもうそこしかねえみたいな感じで、うん、マジで思いましたあの本当にずっといたかった台本を作るのに。ってぐらい、まあ、そのそういういススペースもあるんですよでそこにね座ってたらねコワーキングスペースとはいえ1個だけ水槽置いてあっていや2個かな、まあ、とりあえず水槽置いてあってそこにねあのイモリの仲間かな、うん、だった記憶があるイモリなのかトカゲ系なのか、まあ、そういう系がいたんですよ。で僕そこでちょっと休憩してメモとか見たりしながら考えてたら、まあ、2人の女の子の2人組が来てその水槽を覗き込んでなんかいるみたいなそしたら。あ、なんかわかんないけど毒持ってそう。<笑>おうおうおうおおって言ったんですよ。ああえー、草間宵毒、うん自分の中に毒を持てうんみたいなねちょっとそこではいはいはい、はい、ほのかにね岡本太郎さんちょっと顔出してたんちょっとねまだ出てきたね。出てきたんですけどまだ完全にあの草間宵さんの顔の方が。<笑>出てるんですよあのそこがこうペリペリペリペリペリってやったら<笑>いや、まあ、まだなってないまだなってない,<笑>なてない草迷いのここら辺に岡本とかちょっとつってるみたいな感じでめちゃくちゃ全然岡本太郎じゃないですよでも全然出てこねえなと思いながらもう一回ライブラリーアクアリウムに戻ったらあの毒のある生き物に関する本が置いてあるところがあったんです、うん、そこにねあったんですよ自分の中に毒を持てってくるんですあ,あ,あったんだ
1: <笑>連想ゲームが<笑>はい
0: 完全にそこで僕は岡本太郎が入ってきましてピリペリペリペリペリそう岡本太郎だー,だーって言ってきたんですよでも、まあ、そこでも僕は完全に岡本太郎の頭になってでいろいろ考えてる中であれなんかなんだこれはとかいけるかなと思ってそれ思いついた状態で東京に戻ってきて、えー、ちゃんとその調べてあこれいけると思って書いたみたいな<笑>台本のメイキングストーリーいらないんだよ<笑>みたいないやでも<笑>あのまあ、こういう、ね、発見があったんですよ、僕的には。話をね、水族館の未来っていうのに戻すと僕、このね、青々札幌さんが僕に発見をさせてくれたような,、うん、なんか展示、僕が促されたと思ってますけど、でどちらかというと、資料の研究、さっき言った資料の研究と見せ方の研究って話があるよっていう話しましたけど、どっちかというとまあ見せ方の研究の方に寄ってるかなと思うんですよ。でもね僕ね見せ方の研究って言葉も実はねこの本に書いてあったんですけどあんまりしっくりきてなくて、うん
1: 、ほうそれは
0: あのあの僕はね見せ
1: ると見えるが違う
0: 、はい、まあ主語を置き換えただけなんですけど、うん、多分水族館側が見せる研究と人が来た人がどう見えるか見える研究、うん、どっちかかなと思ったんです何が言いたいかというと、うん、さっきの見せる研究のことでねその建築工学的な話で問題点があるって言ってたんですけど本当に見せ方、まあ、もしくは見え方ってその建物とか設備だけに依存するものだっけと、うん、いうのがすごい疑問にあったんですよこの本を読んだ時確かにね見せ方の研究ってさ、まあ、これちょっと短絡的な発想かもしれないですけどこう見せたいがあって。こう見せたいで受け手がそう見えなかったらなんか失敗のような気しますねコミュニケ
1: ーションがねちょっとずれてますよね
0: 、うんうん、だ、そうまさにそう思ってまあ例えばさっき博物館に資料があってなんだろうなこれは旧石器時代の打製、えー、石器ですって書かれてるのをふむふむって呼んでああこれは最近できた石ころなのかってもし受け取ったらもう終わりじゃないですか<笑>見せ方として間違ってるじゃないですか、はいはいだうん、もうダメなんですよねだから見せ方っての研究っていうと見せたい方向性と受け手の,その受け取り方がもう一対一関係になってる気がするんですよだから建築を楽的にも迫力あるものを見せてうわーって感動しなければある意味ちょっと失敗じゃないけども見せ方としては間違ってるっていうふうになりうるのかなと思ったんでででですすす見え方はは人そそれれぞれの正解ですからねそうですよねうよ、ん、も僕はまさに同じです。見え方ってすると見え方って人それぞれじゃんっていうのが全然すんなりくるじゃないですか、うんうん、見せ方って人それぞれじゃんはちょっとさ「うんうん、いやいやいやいやもっと工夫してよ」っていうかさ、うん「何委ねてんだよ」って感じます水族館の答えがありますからね<笑><笑>ですよね
1: 。こう見てねっていう、
0: はい、あると思うんですけど見え方っていうとそれは人それぞれあるあるじゃんというふうな,なんか主語変えるだけでちょっと見え方変わってくるかなと思ったんです。うんうんうん、でねさっっき言ったその青,青札幌でさあの前回もちょっと話したので前回も見ていただきたいんですけどあの解説より先にまず展示がダーンってできてなんだこれ終あったみたいな話をしたんですけどとかねさっき言った連想ゲームで多分選んだ突拍子もない本が置いてあるとか、ねうんうん、であ,のあとは「ブルールーム」でデジタルアートをやっていて、うん、結構な規模でデジタルアートをやっていてその後ろを見たらねペンギンさんたちが歩いてるボ、ね、それをぼーっと見るみたいな、うんうんうん、なんかこれをね振り返ったりあとは僕はその時行って思った時に。見せ方っていうのがまあさっき言った文章の解説とかも見せ方の一つだと思うんですけどそれがねやっぱね展示が先に来て分離してるおかげでなんか多分これ見て受け取,って受け取り方僕が感じてるこの感情と例えばさっき言った岡本太郎の発想を隣にいるこのカップルがあー岡本太郎って思って見てるかっていうと見てないと思うです
1: よ<笑>まあ見てないですね見てないと思いすそれはさすがに
0: 。でねそれを多分青札幌さんんはは促ししててるる気が僕はしているんですねだからこそあの展示を先に出して、えー、解説とかこう見てくださいねみたいなのをできるだけなくしているというか、うん、なくしてるように僕は見える感じたんですけどもっていうのも見え方ってなった瞬間に見せ方ってなるとね都合があるけど水族館側の見え方ってなるとさその人がどういう今日体調でどういう気持ちで何を目的にして。例えば僕だったらもう完全に台本どうしようっていうマインドできたから岡本太郎なんてことを思ってますけど多分普通に何だろうなわかんない好きな子を連れてアプローチしたいって思ってるような面持ちで見る青々札幌のその解説がないんですかね展示見るペンギンちゃんたちと台本どうしようと思って見てるペンギンちゃんたちから受け取るイメージって全然変わると思うんですだから人によってもそうだし自分を僕もね多分次回行く青々札幌で。それを見て受ける印象とかそこから思いつく発見って多分違うものをなんか見つけてるんだろうなとで多分さっきの岡本太郎の本に今回目がいったけど次はなんか別のいろいろあったんですよ民世界の民族衣装図鑑とか置いてあって、うんまあ、確かに横にはいろんなカラフルな模様の魚たちが泳いでて、うんうんうん、<笑>まあ確かに民族衣装もカラフルだなみたいな思いながら見てたんですけど。ああとありましたよニョロの展示の横には世界の麺類図鑑みたいな麺
1: 類,麺類<笑>はいはいラーメンとかそばとかフォ、はい、ーとかね、はい
0: 、そういうのもあったのでクッてうとか、ね、今回は僕はそれは目行かなかったんですけど次回は多分目行くと思うんですよでもこれって多分アワーサさんがよし麺類になんか着目させるために置こうってやったっていうよりは俺らはよく分からんけど発見してくれる仕掛けは、えー、なんかばらまいとこうと。その中の一つが僕らが連想ゲームでいろいろ選んだのものも置いてあげれば何か発見してくれるだろうとなんかそういうのを促してるんだろうなって気がしててこれは見せ方の研究というよりは見え方の研究なんだなっていうふうに思ったわけですねじゃあさっき言ったね見せ方っていうのは水族館に主語があると、うん、でも見え方っていうと人に主語があるよね、う
1: ん、観客ですね観客
0: 側に主語があるとなんでこんなね視点をね青浅っぽさん持ってんだろうと僕は思ったんだそしたらね秘密はロゴに隠されてたんですよあらなんでしょうこのロゴ画像多分出てるので見ていただきたいんですけどこれね青青札幌のロゴに込めた思いっていうのがねホームページに書いてあるんですね引用しまよ。三角と丸の中にある小さな白い点には生き物たちの生命の輝きと生き物たちを観察する目という2つの意味が込められています。うーんでまあ、生命の神秘や不思議を一つ一つ丁寧に伝え来館された方々に観察していただく機会を提供することによって海や水の世界への好奇心や癒の念などが次々と引き出される場所でありたいという私たちの思いを表現していますとまあ書かれているんですが1、ね、つ目は生き物たちの生命の輝きこれはまあ生き物に着目する観点ですよね資料の研究ですよ、うんうん、でねもう1つは、ね、生き物たちを観察する目これ人の目ですからね。だからこれ観察する人側に着目してますよって青青さんはロゴで宣言してるんですよ。うん、で僕は解釈しました。なのであの青青札幌さんっていうのはね水族館としての基本としてのまあ資料の研究はもちろんしますよ。それが最初に言ったのラボラトリー」っていう展示のところでそれやってますからね。っていうのはもちろんなんですけれども訪れている人の方に着目しようっていう、まあ、資料の研究とか教育とかのことを考えると結構見落とされがちな。うん教育とかね資料の研究だとこう見てほしいこう受け取ってほしいっていうのが一対一関係になっちゃいますけど、うん、いやそうじゃなくて受け取り方って多様だよねとでもその受け取り方いろんな受け取り方をできる工夫をするみたいなそういう観点をね持ってるしそれをロゴに掲げてる素晴らしい水族館なんですよ、まあ、僕の完全な試験ですけどねこれはこれまた感動することにねこの青々札幌さん運営してる会社が株式会社青々さんって言うんですけどあのねそこのホームページ見たらねこう書いてあるんですよ「ミュージアムは感動と発見のコミュニティ」って書いてるんですよこれ僕ねしびれましたね「
1: 感動と発見のコミュニティ」
0: これさ「ミュージアムは感動と発見の場」とか言ってもさ別におかしくないじゃん
1: まあそれもあり得る選択肢ですよねありますね選択肢
0: だって水族館ですからそういう水族場を作りますそれだとね水族館目線ななんだよねあそうなん私たちは作ってるのはそういう場とか水族館じゃなくてコミュニティ作ってるんだっておうコミュニティって別に水族館とかで関係ない人と人の集団とその関係性じゃないですか会社の<笑>から人にそんな着目して見てるなんて<笑>感服しました僕がミュージアムはねミュージアムじゃないんですよ<笑>ミミュュージアムはねコミュニティなんですよよ人なんですよ
1: すごい力説してますね。い
0: やもうねこの会社あってのこの水族館というかねこの親あってのこの小りというかね<笑>も,うもう感服しましたもう生まれるべくして生まれた水族館なんだなと思っております。まあこのようにね、はいえーまあ、僕はそう感じたって話ですけど、うん、まあ人っていうに訪れる人に着目する観点をね持ちながら。見え方の仕掛けっていうのをいっぱい散りばめている水族館っていうのがこの青青札幌なんですよ。このね人に着目して見え方の研究を深めていくっていうのが僕はねその水族館の未来の方向性の一つとしてありえる一個の選択肢なのかなと思っています。その答えの答えなのかまあその過程なのかまだわかんないですが方向性が一つあるかなと。別にね建築工学とかに頼らなくていいんじゃないですか。人がどう受け取るかって方を考えたらね例えば草間彌生さんの本を置いてみるとかが出てくるわけですよ草間彌生さんの本は別に完成当時しか置けないものじゃないですからね
1: まあ確かにね変えられるしね変えら
0: れるしね新しい別のアーティストは別にアーティストに限らなくてもいい麺類でも米米の<笑>米文化圏の料理でもいや別に何でもいいんですよそういうものをなんか置いてくっていうそれは見せ方の研究とか資料の研究じゃなくて見え方の研究を深めた結果、うん結じゃないと出てこない答えなのかなと思っています、うんうんうん、ということでねこの動画が公開されるのが9月20日、えー、多分ね7月20日にオープンしてるのでまあ、夏休みの間に行っちゃったよもうと思っている方々もいらっしゃるかなと思うんですよね青浜札幌も行っちゃったよと、うん、でもね今言ったようにねこのね見せ方の研究をされている青浜札幌さんですから皆さんもう夏も終わりに近づいて心の持ちようとかも変わってきたんじゃないですかなんか2か月,月で変わるじゃないですか僕は今,今,だ今は例えば青泡札幌さんに行ったらね台本のことなどもう何も考えないであもう泡札幌になる美味しいパンを食べまくろうとかそういうことばっかり考えていくと思うんですけど皆さんも何ですか人間関係変わりませんでした環境変わりませんでしたあの頃に恋していた人と違う人に恋したりしていませんか移り
1: 気だな随分
0: <笑>そんなふうにね、あのー、1回行ったから終わりじゃないんですよなぜならアワーサッポロさんは見せ方を一つに限定してないんですよ。いろんな見え方はできるような仕組みを散りばめてるので皆さんの心の持ちを変わった今季節が変わった今もう一度訪れてみるとあの頃と違ったアワーサッポロが見れるのだと思います。じゃあ皆さん概要欄の方からチケット買ってねぜひ行ってみてください
1: 。ちょっと説
0: 教くさいな<笑>あそっかということでね僕もねまたアイデアとかに行き詰まったらね、はいえー、青青札幌さんに行って次は草迷宵さんで一本何か描けるかなと
1: 見え方はまあ人によって時間によって時期によって違いますしうん、うんはいまあ、何かねあの人生の起点になるようなね、うんまあ、出来事とか、はいまあ、もしくは何でもない時とかに札、う、幌、んまあ、札幌さんに行ってみるとね、うん、自分自身の定点観察みたいなのができるかもしれないですねです。ここの時うういうふうに思ったなとか、うんっていう風にねちょっ(笑)と書き留めておくとねあいいね自分に対する見え方も変わってくるかもしれないで
0: すねおっしゃる通りですだって青尾札幌は人を見る目があるんですからということで今回は以上にしたいと思いますありがとうございましたありがとうございました